0: 现在也提供 Mr. i e Box 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，凯西严选要来回答大家的问题哦，就是主要最近大家有问的关于备孕啊、住孕啊。或者是跟疫情相关的议题，今天会来回复大家。那如果听众朋友们平常在听我们凯西陪你吃早餐的节目，有什么疑问的话，也可以私讯好时好时的粉砖，凯西会再回复你的，或者是我们会在节目当中这样子录音回答。那今天呢，呃，第一个问题是备孕要备多久呢？我觉得这个啊，从不同的科别或者是不同的角度，会有很多不同的答案。比如说，大家会发现，哎，年轻的时候一不小心就怀了，对不对？可是随着年纪增加，或者是压力啊、饮食啊、健康失衡啊，可能呃，想要生一个健康的宝贝就越来越不容易。所以，回到备孕要备多久？嗯，凯西一般会建议可以抓一年，这一年要做什么事情呢？包含我们要养成新的健康生活习惯，这是夫妻一起都要做的事情哦。所以养成新的健康生活习惯，以及要吃一些营养对于精子卵子品质有帮助的食物。那另外呢？嗯、呃，像有些时候我们可能骑车上下班，或者是居住的环境、上班的空间比较容易有挥发气体，或者是有重金属等等。那这一年当中，我们也要把一些环境荷尔蒙或者重金属在身体残留的毒素等等，尽可能排出去，降低宝宝住在妈妈身体这十个月的过程当中，因为我们身体有一些，呃。环境毒素也好，代谢废物也好，刺激宝贝，然后影响到孩子的健康。那另外的话呢，嗯，还有在妈妈怀孕的过程中，肚子会迅速的变大，然后我们的重心会改变。所以，如果在备孕的阶段可以开始做一些阻力训练，然后养成一些肌肉的话，对于怀孕阶段或者是。呃，产后要照顾宝宝的时候，都会比较省力一点哦，比较不容易受伤。所以回到备孕阶段要备多久呢？如果是计划性怀孕的话，凯西会建议我们可以抓一年。那当然，这一年当中，如果呃有稳定型房的话，我们也可以观察，就是每个月女生排卵期的时候稳定型房。那呃，有没有怀孕呢？如果没有顺利怀上的话，三十五岁以上稳定型房超过半年，或三十五岁以下稳定型房超过一年，都没有顺利怀孕的话，就先不要管备孕了，请先去找你的妇产科医师讨论一下有没有需要做就是进一步的检查，确定为什么没有怀孕呢？那当然，我觉得女生的排卵期啊，也跟荷尔蒙平衡很重要。如果荷尔蒙稳定的话，那应该每个月的周期是天数是差不多的，可能加减一天。那如果有的时候二十几天，有的时候三十几天，然后或者是哎有些超过一个月，可能变三个月。然后甚至有半年来一次的，那这种都是呃荷尔蒙需要调整的状况哦。所以呃，关于备孕要备多久，我觉得会跟我们的健康、然后年纪还有我们想要呃怎么样去调整我们的身体有关。那如果可以的话，抓一年的时间是比较刚好的哟。那下一题，第二题。听众朋友们，许愿的是吃什么可以助孕呢？我觉得吃什么可以助孕啊？分两个层次，一个是日常我们要吃什么帮身体打好基础，对不对？所以如果嗯、呃、有肥胖的要减肥，然后呃如果有荷尔蒙失衡的要就是调整我们的荷尔蒙。那关于减肥或荷尔蒙平衡，可以参考凯西之前有出一个线上课，叫做《不复胖瘦身术》。那《不复胖瘦身术》呢，就是从我们的甲状腺、肾上腺、雌激素，以及呃肝脏、肠道等等的部分，跟大家分享，哎，怎么样可以养出荷尔蒙平衡的好体质呢？那所以，呃，里面会有资评表，然后会有荷尔蒙的介绍，以及，呃，日常生活中饮食、运动、舒压等等的面向，我们可以怎么去调整？最后，如果怀疑自己，哎，好像有点失衡了，比如说好多女生已经有妇科的状况，那我们想做进一步的检测，凯西也有分享过去我有做过的检查。然后提供给大家参考喽。那所以吃什么可以助孕呢？我觉得第一个基础就是日常生活中要先打好自己的底子，然后才可以给宝宝这个健康的身体。然后顺带一提啊，可惜可能也有分享过，就是、呃、科学研究、呃，精子跟卵子结合的当下，父母的健康状态。就会影响宝宝四十几岁就成长，他成人之后四十几岁的健康状态哦。所以，如果宝宝妈妈在预备怀孕的时候是肥胖的，孩子肥胖的几率就会提升。那另外还有，如果妈妈的免疫系统是失衡的，那很有可能宝贝在妈妈肚子里的时候会被妈妈免疫系统攻击，因为对妈妈的身体来说。宝贝的 DNA 里面有一半是爸爸的，对吧？所以呢，嗯，我们的身体如果免疫系统没有好好的运作的话，就会误以为宝贝是呃入侵者。那这样子呢，就可能过度刺激我们的胎儿，这样也有可能会增加自闭或者过动，或者是宝宝过敏等等的几率。所以这是结合到前一题啦。为什么备孕需要备一年？然后还有我们吃什么可以助孕？这个都是啊、呃，跟你分享，就是日常我们要打好基础。那么如果已经事到临头了，很好，我们都已经把身体照顾很健康，接下来要预备生宝宝了，吃什么可以帮助我们助孕呢？嗯，我觉得饮食毕竟它不是仙丹，也不是药。可是，如果可以多吃一些含有锌矿物质锌的食物，那可以帮助呃精子跟卵子的品质会比较好，然后会帮助精子比较有活动力。所以呢，凯西在呃我的客户们预备要呃拥有宝宝，然后预备要行房的时候，我都会建议，哎、欸，或许，嗯、呃。排卵期前一周可以多吃几次蛤蜊呀、啊、鹅啊、鲜科这种是，鲜科这种就是比较含有锌的食物。那如果不喜欢吃呃海鲜的话，像牛肉或蛋黄，其实也是很好的选择哟。所以或许可以试试看。那。关键呢，就是能不能够顺利怀孕，还是跟我们的健康基础还有几率有关。因为其实，嗯、呃，我们大概平均受孕十次才会成功一次，所以大家也不要太气馁啊，多试几次或许就可以了。那至于行房的频率呢，可西一般会建议，为了增加我们精子跟卵子。相见欢的几率，所以我们可以在女生排卵期的前两天就开始行房，然后呢，到排卵期之后的三天，那这样子大概五六天的时间，如果可以的话，当然是每天行房，可以增加那个夫妻的感情，对不对？然后另外就是可以增加受孕的几率，可是很重要，也不要为了。怀孕，然后把呃就是行房当成功课，因为这样子有压力的时候呢，就会更不容易有宝宝。所以放松心情，好好的享受，或许是啊、呃、小度假或者彼此按摩，然后有一些前戏之后再行房，会是比较好的方式哦。跟你分享。第三题，我们接下来要来聊一聊这个疫情的话题了。有些同学啊，就在问说啊，如果确诊该怎么吃？最近确诊的人数一直大幅攀升、啊，那不知道你的心情还好吗？然后希望在听凯西陪你吃早餐节目的你，都可以健健康康，然后朋友家人也都可以平平安安。那如果真的真的很不幸，不小心确诊了，我觉得第一个关键就是要先看看是。比较重症还是轻症或没有症状？如果轻症或没有症状，很简单，就是多喝水、多休息。那如果是重症的话，就要赶快去医院，然后寻求专业医疗协助哦、喔。那这边凯西也跟你分享一个科学研究，好有趣。他就说，如果是细菌型的生病，那我们的身体呢，就会比较倾向让我们空腹休息。然后这时候身体产生的酮体就会杀死这些细菌，所以举例来说，如果今天我们吃坏肚子，食物中毒，那是不是就会开始腹泻？然后腹泻完之后，是不是病恹恹就不想吃东西？所以休息一个，比如说断食两餐，那大概过一下就会慢慢好起来。那但是现在 COVID 19它是病毒型的，对不对？所以研究指出呢，如果是病毒型的，它就会需要吃一点糖类，比如说呃中低 GI 的原型，天然的淀粉，然后以及呢多吃一些优质蛋白质，然后多喝水多休息，这样子就会比较快好起来。因为在这个状况下呢，它要仰赖的。就是我们自己的免疫系统。那我们的免疫系统呢？它会需要很多的能量以及大量的营养素，所以充足的营养，然后适度的热量，对病毒型的生病是非常重要的，提供你参考喽。那最后，呃，最后一题，第四题，听众朋友们就问说：如果我真的确诊了，可不可以吃普拿疼？哎，都，可在回答这一题之前呢、啊，我要先说，健康管理师不是医师，也不是药师。原则上，我们没有办法告诉大家说可以吃或不可以吃，要吃或不要吃。呃，普拿藤这个做法。<笑>然后，另外很重要的是，每个人的状况也不一样啦，所以的确比较难在节目上回答。但是，嗯、呃，我从一个不是健康管理师，从我个人的角度，我们来看看这件事情好了。就是，呃，如果发烧，它是身体很正常的免疫反应。那如果烧，比如说38度、39度，大概还可以接受，就是营养、多喝水、多休息，然后适度的补充一些营养跟好消化的食物。那大概过个几天，免疫系统的第一线、第二线、第三线士兵作战完毕之后，它就会恢复健康了。可是呢，如果今天真的话烧到很不舒服，或头痛欲裂、睡不着，那吃一点，嗯、呃，止痛的药或退烧药，我觉得是可以接受的。因为有些听众朋友们就会担心啊，如吃止痛药或退烧药。或者，嗯、呃，有些可能平常感冒会开抗生素，那这样子会不会把肚子的好菌杀光光？像我们之前还有分享过，嗯、呃， COVID-19 的跟肠道健康的关系嘛，所以有听众朋友们就很担心说，哎，那我吃西药会不会把我的好菌杀光光，然后影响到我的，呃，这个恢复的速度？那凯西觉得这个。真的是因人而异啦，可是呢，我们虽然要关注身体的啊、呃、免疫系统，但是我觉得生活品质也很重要，所以这个就自己拿捏喽。那如果真的不确定的话，可以打给你的加医科医师，或者是你常去的诊所打电话去，然后请教医师的建议，那这样子会是比较好的做法。提供你参考啦。那今天呢，嗯、呃，我们主要就聊了几个问题。第一个是备孕要备多久？考虑到爸爸妈妈的健康调整，以及给宝宝可以居住十个月这个良好的房子呢，如果时间允许的话，建议备孕一年哦。那如果是已经稳定型房，就是呃。35岁以下稳定行房超过一年，或者35岁以上稳定行房超过6个月，都还没有顺利有宝宝，那请先去生殖医学中心或者是去妇产科做进一步的检查，确定是不是有哪里需要协助呢？那如果都还是很健康，我们就可以评估，哎，我想要继续自然试试看。还是我需要一些协助，让我们可以早日拥有宝宝。那第二个就是吃什么可以助孕，最关键的还是日常啦，请把健康养好。那特别是如果肚子圆滚滚的呢，通常内脏脂肪都比较容易有代谢症候群的问题。那这样子呢，也会影响到宝宝健康，或者是本来已经有呃自体免疫疾病或严重的过敏、肠漏症等等。这些也要尽可能修复哦，那降低一些毒素或免疫系统大错乱，影响到孩子的健康。那再来的话，确诊该怎么吃呢？如果允许的话，就是有胃口的话，建议可以吃一些呃中低 GI 的淀粉以及优质蛋白质。然后多喝水，多喝温水，多休息。那这样子病程走完就会好起来了。如果有出现一些重症的征兆，就请赶快跟你的呃加医科医师联系，或者是赶快去医院就医，才会比较安全呢、哦。那另外是可不可以吃普拿疼呢？我觉得这个大家可以自己拿捏，或者是呃，请教你家里附近诊所的医师或者加医科医师。那关键我觉得，如果发烧还可以忍受的话，就先不要吃，因为我们身体有个免疫系统的机制，原则上它病程走完就会好好起来。可是如果已经觉得高烧超过40度，或者是。觉得头痛欲裂，已经影响到生活或影响到睡眠的话，那还是吃吧，就是止痛药或者是退烧药，可以帮助我们争取一些休息的时间、放松情绪的时间。那很关键的就是，如果真的确诊了，请不要太紧张，因为我们呃有在听凯西陪你吃早餐的听众，凯西相信你们平常都很在意自己的健康。所以刚好就是测试一下，哎，到底我们免疫系统到什么程度呢？有没有很稳定、很强壮呢？请相信自己的身体。然后另外是，呃，只要越紧张就越容易出现发烧的征兆，因为有的时候不是疾病造成的，是你太紧张、交感神经造成的。所以放轻松，就当得到一个假期，好好休息一下。也是不错的办法哦。那今天就跟你分享到这边。如果还有什么疑问，或者是想要许愿的部分呢，也都欢迎私信“好食好食”的粉砖凯西，会再尽快回复你的。那今天呢，就谢谢你的聆听。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。